0: 新木浩二の風と遊ぶ。s h ー w ン u m b e r 2479。2022年10月24日月曜日。日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということで今日のコイト1 9第706回目ということですけれども今日はですね、えと、ー、とまあ、1週間の中で月曜日っていうのはどうしてもですね、あのー、いろんな、ねえー、と日本政府から発表されるデータがですね人数というものに関しては少なくこう出てくるっていうね、まあ、そんなこう月曜日なんですけれども、まあ、それでもですね、えー、と感染者数がやっぱりこう1万人を超えているっていうですねこういう状況が続いています。そしてこの土日やはりですね各地はこうにぎわいを見せていたということと、それから急激にですね気温がですね、まあ、下がるっていう、ね、こともこうあってあの、いろんな、ね、ところでのです、ね、今後のこう感染拡大といったところに関して、非常にですね心配されるっていうね、まあ、そんなこう週明けだったんじゃないかなっていう,こう気がするんですが、今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えーっと、昨日の段階で監査がですね、確認されていた方たちの数が3万873名、そして亡くなられた方々が44名ということで、監査がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども。今日のですね、今だけは録音しているこの段階で監者がですね、確認されている方たちの数が1万6852名そして亡くなられた方々が35名ということで監者がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は相変わらず生きているっていうね、ことにこうなるわけですけれども今日のですね、東京都の新規感染者数 1,735 名これは先週のですね日曜日と比較をするとプラスの147というですねデータになっていますそして入院されている方々 1,240 名ということで改めてお見舞い申し上げますというね、まあ、こういう,こう状況の中、えー、と我々ですね相変わらずこう生きているっていう、ね、ことにこうなるわけですけれども北海道がですね東京都について2番目の、えー、と感染者数ということを追ってこれ季節の変わり目またね北海道はですね一段とこう気温がですね下がるってこう言われていますのでこの秋のですねいろんなねイベントごとちょっとこう心配ですよねあのまあ大きなですね感染拡大まあそれプラスですね海外からの方たちか北海道にもこうたくさんね来られているって言ったところってまあいわゆるですね新しいこうアシュっていうものがあの入ってくるっていうこともこう最初の、ねえー、と武漢方がです、ね、北海道で一気にこう感染拡大が起きたという、ね、あの最初のときのことを思い出しますね。まあ、そういう,こう状況にこうならないことをちょっと,、ねえー、っとまあ心配をしながら感染症対策をしっかりやるしかないなと思うわけですけれども、まあ、どうやらですね、えー、っとその BQ って言いましたっけ BQ.1 とか言われていると。と今、アメリカ、ヨーロッパでこう感染拡大がですね起きているっていう亜種なんですけれども、オミクロン株のね、これに関しては、どうやら、まあ、少しはですね、BA.5 よりも感染力が強いんじゃないかってやっぱりこう言われてるんですね、この BA.5 よりも強いと、感染力がね、まあ、これはね、結構やっぱりこう警戒しなければいけないなってこう思うわけですけれども、なぜこう感染がこう急拡大していると、まあ、一つの背景としては、今、ですねアメリカでこう何が起きてるかというと、まあ、中間選挙ですよ。それから、あのー、アメリカンフットボールのです、ねえー、っとシーズンが始まったということそれからバスケットボールのシーズンですよねだから、あのー、スポーツのです、ね、大型イベントというのか、あのー、今ものすごくです、ね、<笑>えっと盛り上がりを見せていて,てこの土日になるとです、ねあのー、カレッジフットボールがあったりだとかもちろん、えー、っと高校生だったりだとかそれからプロですよね。ありとあらゆるです、ねえー、っとアメリカンフットボールのシーズンが開幕をしていてってあのスタジアムのです、ね、人々の多さあのちょっと日本ではです、ね、考えられないんですけれどもアメリカンフットボールだけのこうスタジアムっていうのがあって、まあ、そこがです、ね、ほぼ満席にこうなるっていうね、まあ、これか、あのー、アメリカンフットボールのです、ね、あのいご味というかすごいんですけどもある日もです、ねあのー、試合は見たことはないんですけれども現地でねあのーまあ、シアトルのです、ね、セコフィールドっていう野球場があってそこにです、ね、あの道一つ挟んであのシーフォックスっていうです、ねえー、っとシアトルのアメリカンフットボールのこうチームこれはあの全米ナンバーワンになるぐらいです、ね、非常にこう強いチームなんですけれどもそこの、ね、スタジアムをです、ね、見たことがあって圧倒されますねアメ,アメリカンフットボールのスタジアムってこんなにすごいのかと。野球(笑)場よりでかいっすからね、正直。あの、本当はとされるというか、たまたまね、その時はですね、友達がえっと、ね、何人かで、グループでね、ポートランドに遊びに来た時に、レンタカーを借りてですね、あの、イチローのいる、えっと、球場を見たいって言ったところって、その日はこう、シアトル、シアトルじゃないや、えっと、カナダのバンクーバーまで、えっと、足を伸ばして、そして帰りがけにですね、バンクーバーからの帰りがけにあのセコフィールドにこう寄ったんですけれどもたまたまね、あのーまあ、セコフィールドを見ても夜だったんで真っ暗でね、まあ、もちろんライトアップされているので綺麗だったんですけれどもイチローの写真ゴーンみたいなね、まあ、かっこよくってそして、えー、と隣がですね、えー、とシーフォークスのこう本拠地っていったところって道路1つ挟んでなんて、あのー、明かりついていたからちょっとこう覗き込んだらですね、ラッキーだったですよ。あのガードマンのです、ね、方かあのスキリトィーの、ね、方があの話しかけてくれてあのせっかくだから見ていけばいいよって言ってその通用門みたいになるじゃないですかね。あのーまあ、国立競技場で行くと、まあ、マラソン通用門みたいなあ、まあいうところからあの中をちょっとこう見せてもらったのでねだからそのピッチって言ったんでしょうかねあのグラウンド側から、あのー、周りを見ることができるしかも端の方から見てるんでゴーンとね。あの競技場が広がってるというのを見ることができてもう圧倒されたというのを覚えてるんですがそこにね人がですねごしゃーっとなってうわーっと歓声を上げてる光景ですよ。でえー、っと一応そういうところではですねあのそういうところではマスクをしない人たちが圧倒的に多いのであの売店だとか飲食の方たちはまだマスクしてるんですね。なぜなぜら、えー、っと今はですねやっぱりこう感染拡大とうがまだ終わわっていないなけですよ、COVID-19、それであの感染をですね、えー、っと防ぐということとそれから自分からね、あのー、感染させるってことがないようにバイトの方たちはです、ね、マスクをしている方たちが多いですね一応その国としてはねマスクを推奨するっていうね特にこう人が集まるところであるとか密集しているところそれから公共の交通機関ですね強くマスクの着用をこう推奨するっていうね状況になっているので。まあ、そういう,こう、ねえー、っとシーズンにこうなりましたので、あのー、今後、ですねこの秋冬、この冬に向けてのこう感染拡大というのはより顕著になっていくんじゃないか確かにですね感染拡大がどんどん急ピッチでえっと数字が増えていっています。で、えー、っと中間選挙、これもですねやったり人がこう集まってうわーっとなりますので結構、ここはですね、えー、っと心配なところですね。で、まあ、そういう状況のところって、まあ、世界がですね、また、あのー、c イ i t 1 9以前のような、まあ、動きにこうなってきていて,って、各地で感染がですね、増えてるんですよ。まあ、こういう、ねまあ、状況ですので、日本国内、これからですね、えー、とますます感染がこう増えていくっていうのは、非常に、えー、っと分かりやすいというか、まあ、予測しやすい状況になっています。なぜなぜら、水際対策、えーっとと一気に緩和したということ、それからさらなるこう緩和って形になるのって、ほぼほぼ緩和政策こうないような感じになるんでしょうかね。えー、っと、マイ SOS でしたっけ、なんか海外から来られる方たちがですね、入れるアプリ、これと何かをですね、全部連動させて、あのファーストチェックって言いましたっけ、それを連動させて、よりスムーズにです、ね、入国できるようにって、こうなるんだそうですね。これが11月の1日からと言われていますのでらにこう海外からの方たちがこう来られるっていう、ね、ことにこうなるのって、まあ、自分たちのできることをやらなければいけないんですがここに来て気温がです、ね、一気にこう下がってくるっていうこれもです、ねえー、っと不安要素のこう一つにこうなってくるのって寒暖差に対して自分たちがいかにです、ねあのー、それをこう克服していくのかっていう、ねあのー、無理をしない。いうこと。それから日本には北海道っていうですね。非常にこう強い味方もありますので、あの電気安価であるだとか北海道、これをですね。あのポケットに忍ばせておくっていうのは非常にこういい。えっ、ー、と対応策ではないかなっていうね。気もしています。まあ、そういう感じでえっ、ー、とまだまだですね。このコビット19に関しては全くですね。安心できる要素っていうものは日本には存在しないっていうことはですね。肝に銘じておかなければいけないということ。それから。あのー、インフルエンザのです、ねえー、と感染拡大これももう既にこう起きていててこれに対するです、ねえー、ともしもこう予防接種できるのであれば、あのーまあ、感染予防のです、ね、リスクということに関してはある程度こう回避することができるのかもしれないけれどもまずは重症化を防ぐといったところって、あのー、コイ i とナインっていうのですね、えっ、ー、とワクチンそれから、えー、っとインフルエンザのワクチンこれは両方とも打っておいた方がいいんじゃないかなという,こう気がします。でちょっと今ねあの、ワクチンのことに気になっているのは、今回国会でですね、岸田首相が多分えー、っとまた嘘というか、間違ったことをですね、言っていて、って、力強く言ってましたね。あの、BA.1 を中心にして作られたワクチン、それからオミクロン株のね、BA.1、それからオミクロン株の BA.5 をですね、えー、っとモデルにして作ったワクチンと、今、日本では2種類のコイト v っていうのワクチン。が、えー、とあります。そして、えー、と BA.1 の方はあのー、先にこう作られた方ですね。で BA.5 対応の方は後から作られたものになります。でアメリカの事情をちょっと話してみるとアメリカは今年のこう2月3月からこの冬の感染拡大に向けてかなりですねシュートなこう準備をこうしてきています。でまあ、その中で、えーと次のこうワクチンといったところってあの準備されていたのか BA.1 をですね基軸にして作られたワクチンこれを備蓄していたんですね。でここに来て、まあ、世界がこう BA.5 でかなり苦しい状況になったとそれであの今年のですね冬に関しては BA.5 対応型のもの緊急承認って言ったんでしょうかねそれって急遽ですね BA.5 のものに切り替えたっていう事例があります。えー、っと何十か BA.5 を中心にして作られたワクチンの方うか、えーっと、BA.1 を中心に作られたよりも、やっぱり優位性が認められているんですね。それで、あの急遽ですね、アメリカ政府は BA.5 の方にこうに置き換えたんですよ。でまあ、そういう,こう背景があるんですが、メーカーがですねそれをちゃんと公表してるんですね、えーっと。BA.1 を中心に作られたものよりも、BA.5 をですね中心にして作られたものの方か、この冬に関しては、えー、とよりですね、えーと、効果が認められるんじゃないか、わずか十何%、20% パーセントいかなかったと思いますが、それでも、えーと、重症化率、入院率、ねえーと、それから死亡率、こういうものをこう下げるといったところでは、10% パーセントでも 20% パーセントでもこう下がれば、それはあのすごく大きな成果になるわけじゃないですか。それでアメリカ政府は、えーと BA5 の方にこう切り替えるっていうですね、まあ、それを今月バタッとこうやったんだよねすごかったです、あのー、一気に切り替えましたので,で日本はというとどうなのかなと思ったらその BA1、BA5 それをですね中心にそれぞれの二種類のこうワクチンが混在をしていててどっちを打た方がいいんだっていうね、まあ、それで出てきた答えがですね岸田さんかあの今国会の予算委員会で言ったんですけれども BA.1 を中心で作られたもの、それから BA.5 をですね、中心に作られたもの、両方とも効果は変わりありませんって言い切ったんだよね。そして、あの両方とも効果が、えー、と変わらないのって、どっち打っても大丈夫っていうですね、そんなことを国会のですね、予算委員会で言っちゃったんですよ。で、あれと思って、もうそれでこう、訂正も入らなかったし、大丈夫なのかなと思っていてて、あのー、もちろんね、あの重症化ということに関しては、COI ナイんていのですね、えー、っとワクチンというのは、一定の効果をです、ね、ずっとこう保ってはきてるらしいですね、まあ、これはこう確かなことらしいんですが、ただ、その少しでもです、ねまあ、いろんな方がこれだけね、COI、えー、となんていもこう進化をし続けてきているのって、最新のものを当てていくっていうのが、やっぱりこうベストなこう選択肢なんだそうですね。それで BA.1 を中心に作られたものよりも BA.5 を中心に作られたものの方がよりですねえっとまあ十数パーセントではありますけれどもより効果が高いっていうことがあるのであればそちらを使った方が有効ではないかっていうね話になっているんですよ。そういう詳しい話をですね一切せず非常に乱暴なね情報の出し方かなと思ってあの残念だったなと思うんですけれどもなぜならその BA.1 を中心にしたですねワクチンこれが余ってしまってあの余ってしまうとお金的にもったいないっていなうわけでしょだからあの発言というのはあのもうちょっとあのシンプルな言い方をすると,えっと少しでもですね使ったお金をこう無駄にしないようにとりあえず全てのワクチンを使い切ってもらいたいっていう思いだと思うんですよもうちょっとこうシンプルに言うとあのー、人の命よりもお金を取ったっていう話なんだよね人の命をですね優先するってことを考えればその BA1 を中心に作られたものよりも BA5 をですね中心に作られたものを使った方がよりね人の命を救う確率が高くなるっていうねそこをですねすべてすっ飛ばしてるっていうことになるのってその情報を開示することなくですね全部同じですって言ってしまうのは非常にですね乱暴って、えー、国民に対して不親切な、えー、と対応だったんじゃないかなというふうに思っていますそしてあのー、検査キットこれもですねえっ、ー、とインフルエンザそれから、えー、と COVID-19 同時流行するんじゃないかと言われていててあのそれに対してのですねさまざまな国がこう準備をしてきている中で日本はそのインフルエンザそれから COIL−19 両方にです、ね、対応した検査キットというものも、あのー、作って準備をしたんだけれども準備する期間がです、ね、あまりにもこう短すぎて数を全くこう確保できていないとそれでこれをです、ね、国民に広く販売するということにこうなれば、えー、っと発熱外来って言っていましたけれども医療機関で使ううこととががきる検査キットの数が足りなくなくってしまうとだからこれに関しては、えー、と医療機関で使って国民はえっ、ー、とまあいわゆるその COIL と1ンのですね検査キットこれでなんとかやってもらいたいっていう話にこうなっていててまあこれだって政策ミスでしょ本来であればもうナインティーンとインフルエンザこれが同時流行してどっちに感染してるかわからないっていう状況の中で一つのえー、と検査で両方ねわかるそういうね、えー、と検査キットがあるのであればこれはもう理にかなっているわけでこれか国民がですねちゃんと手にできるような体制がこうできていれば安心じゃないですか一つの検査キットであのあこれインフルエンザだこれは、えー、c o コ i d 1 9だってこう確認することができるってことなのであればそちらの方がですね、えー、と国が政策している国がね政策としてやっている基本的には国が指定した人以外はですね、自分で検査をやって、家でなんとかしてくださいっていうことをやってるわけでしょ。であるならば、検査キットぐらいですね、ちゃんと準備してくださいよって話にこうなるわけですよ。で、結局、検査キットだって自分で買わなければいけなくってですね、えー、っと、海外のように配られるっていうこともこうないわけですよ。どれだけね、えー、っと、人々にこう負担をですね、負わせるのかっていうね。で、これ、おそらくどういう取り扱いになるか分かりませんがえー、っとなんかこうやばいなと思って検査してそれがね抗原検査キットしかこうないわけですけれども、まあ、その検査の中でナ、えー、インティ19になったどうやらナインティ19ではないと誰ならばこれは数なのかなっていうね、まあ、そういう,こう形にこうなるのでえー、っとまあそれであの病院のこう対応って形になるんだとは思うんだけれどもどうやらまあ電話であるだとか、ウェブ上であるだとか、もうこれはね、もう判定なんかできるはずがないでしょうっていうのか、あの医師会の意見なんだよね。そりゃそうだよね。その初見だけでですね、これはこう、数です。これはえっとインフルエンザです。これはコイト i 1 9ですって言えないわけでしょ。わかんないから。だから検査があるわけで。で本来であれば PCR 検査、これをですね、日本全国どこでも誰でもがですね、受けることができるっていうのか、一番こう手っ取り早いはずなんですけれども、そういうね、99.7% って言いましたっけ、そういう高い精度のえと PCR 検査、PCR 検査はもっと高いのか、100% って言われてますか、そういう,こう検査もですね、できるえとものもこう生まれてきてるんですが、一般的にはなっていないっていうね。抗原検査キットのです、ねえー、っと確率どのぐらいなんでしょうかね、あの一時はあの3割から、えー、っと5割って言われていたんで、ね、だから二分の一の確率だったんですよ。うんとまあ、そういうところからです、ね、回数をこなさなければいけないっていう、ね、状況もあったんですけれども、まあ、それにしても、まあ、自分たちで、えー、っと買って備えてくださいと、それから、えー、っと感染拡大に向かって備蓄をしてくださいということをです、ね、国が言うんですね。いや、国は備蓄しないのかって話になってくるんですが、全部自分で賄ってくださいと。で、自分で賄ってくださいって言いながら、あの、物価が上がる。そして、それに対してサポートをするよって言って、ま、例えば、あの、電気代1000円サポートするからって言っても、電気代3000円上がりますからっていうね。そんなダブルスタンダードでしょ。だからその3000円分上がる分をどうやって、あの、相殺するのかっていうね。日本という国のですね、えーっと、この構造そのものから、あのー、なんて言ったらいんでしょうか、ね、利権構造がですね、すごくね、早い話、利権構造を1回ですね、ストップさせる、たったこれだけで、どれだけですね、使うことができるお金か、あの浮き上がってくるかと、まあ、今回の予算委員会の中でも、とあるですね、事業をこうやるで、下請け業者にこう発注をする、そこにですね、えっと何千億っていくんでしょうかね。そうするとえっとじゃあその業者はどういう業者かっていうとあの数名でやってる業者でそして建物もですねどっかこう曲がりしてるような感じでそこにですねえっと何億円数億ん数千億何百億入るんですね。でえっとその数名でこう賄える仕事なんですかっていうことって。またね、まあ、トンネル企業ですかっていう話で、まあ、そこを通して、どこにお金が流れるんですかってことがまた起きてるんですよ。本当に懲りないなと思うんですけれども、まあ、これね、おそらく予算委員会で今後ですね、追及されていくことになるんだとは思うんですが、全然体質が変わらないんだよね、まあ、これだけ、まあ、いろんなことが起きてるにもかかわらず、まあ、やってることはもう大して変わらないっていうね、まあ、今回の予算委員会もですね、ひどいもんだったですけれども。あのーまあ、これを一つこう叩き台にしていよいよですね各えー、っといろんなね部署の話にこうなっていくと明日の本会があってそして各えー、っと委員ってあのー、詳しいですね質疑応答というものが詰められていくんですが、まあ、ここに来てですね、まあ、驚くべきことがやっぱり今日起きてこのね、えー、っと予算委員会ただでさええー、っと遅れて開催されました。えー、っとずっとね、えーっと国会を召、ね、集しないっていうね、臨時国会をですね、8月からあの開催してくださいという要望がこう出ていました。なぜなら、COVID-19 のです、ね、感染拡大、これによってもう世の中が、ね、かなり疲弊していたということ、それから、えー、と円安、それから物価高、燃料高、いろんな、ね、ことがですね、相まって、かなり困窮した状態って、それからバタバタとですね、企業が倒産をしていく、もしくは、経営を諦めるところがやっと開催したなと思ったらこの10月しかもその間ですね何があったかっていうと、まあ、選挙があったりだとか新しい組閣があったりだとか選挙のですね最中にあの安倍元首相がですね銃殺されたりだとかそこでえー、っと旧統一教会とえー、と自民党のですね癒着っていうことに関して大きくクローズアップされて新しい事実がもう次から次へとこう出てくると、まあ、そういう状況ってやらなければいけないこととうたくさんあったんだけれども国会開かなかったとそしてやっと国会開いたなと思ったら、あのー、通常であればあの国会開いて最初にこう予算委員会があって集中審議があってそこから、あのー、各委員会という形にこう行くんですが。あの,都のです、ね、財務大臣かこともあろうか国際会議に出席しなければいけないとで国際会議に出席する日程というのはもう1年ぐらい前からこう決まっているので分かっていたにもかかわらずそこにです、ね、国会の開催をぶつけてくるっていうねだから、えー、っと国会が開かれて1週間はあのいろんな、ね、あの連絡調整だけで予算委員会が開かれないつまり、えー、っと次の委員会に移行するという動きを取るここととががででで、ききないってことが起きたんですよで。本来であればこれ許されざる、えー、っとことってあの過去こんなことは日本では起きていなかった話なんですねだからスケジュールのマネジメントもですねどうなってるんだって話になってあのまあすったもんでしたんですけれどもなんとか、えー、っと予算委員会開きましたとそして、まあ、今日、えー、っと午前午後衆参、まあのですね集、まあ、中審議っていう形でいよいよ明日からですね、各委員会っていうね、まあ、本会があって各委員会って形になるんですが、なんとですね、あのー、ずっとこう話題になっていた山際大臣ですね、えー、今回のですね、えー、っと新しい、えー、っと第2次岸田政権というのは、その、なんて言ったらいんでしょうか、まあ、選挙の後、えー、っと選挙中にです、ね、亡くなった安倍元首相のですね、その背景、まあ、特にこう統一教会という問題があり、そこと自民党のですね、癒着っていうことがフォーカスされ、で、そのことをですね、排除したメンバーで束縛をするって言いつつ、えー、っと結局はいろんなこう関係者がいたで、その中で一番ですね、際立っていたのがあの山際大臣ですね。ところが、えー、次から次へとですね、後出しで、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、どんどん新しい事実が出てくるんですよ。あれっていうね、ちゃんとチェックをしたとは言ってるんだけれどもで、自己申告制でこうやっていたっていう形で、こんなことをやってるのは自民党だけだってね、ずっと言ってるんですが、いやー、みんなやってますって話で。んで、まあ、最終的に、あのー、そのようなこう状況の中で、覚えていない、でも写真は残っている、でも覚えていない、まあ、そのこう繰り返して、でも新しい事実が出てきたら、あのー、いろんなね、えー、っと言い訳をですね、延々とする。だから、今回の臨時国会、最初のですね、この、まあ、予算委員会の質疑応答で、山際大臣に対する疑惑、これに対する、えー、と質疑っていうのが非常にこう、ウエイトとしては大きかったんですよ。まあ、その都度岸田首相がですね、かばう、それから、あのー、新しい事実が出てきたら、それに対してこれはこうだったんじゃないかなっていうことを言うっていうね、まあ、かなりいろんな事実がこう分かってきてるにもかかわらず、これがですね、国会の中でおそらく何回も嘘を重ねるって形になったんじゃないですかね。そして、まあ今日なんかひどかったですね、えー、っと参議院のですね、えー、っと予算委員会、午後だったんですけれども、でその午前中のですね衆議院のご質疑の中で、あのー、昼ぐらいでしょうかね、あのー、スクープがしって、山際大臣がですね辞任するっていうような、ですね、えー、そういう方向性で調整に入ったっていうことか、あのー、速報でね、報道で出たんですよ。でそれを取ってて参議院でちゃんと質問が出てそういううういい報道が出たけれどもどもなんだっていうねで参議院ってその質問に対して岸田さんは「そんなことはないんだと」とあのー、ちゃんと,えと国会の場でえと本人がえと説明を果たすっていうのか大事なんだっていうことを言い切ってですね、まあ、そうやって参議院が終わって終わった後ですよあの辞任っていうねえっていう話で。だからその会の中で、だその、まあ、嘘を言っていたって形にはなるんだとは思うんだけれども、あの、まあ、今回のことが何をこう物語ってるかというと、まずは、あの、組閣の時にですね、約束していた統一教会とこうね、関係、これを断ち切るんだと言って、まずは、それが断ち切れていないというか、まあ、ズブずズブのこう関係って、それを明らかにしないまんま、えー、っと、任命したということ。で、任命したポジションか、経済再生、それから、COVID-19、への対応ですよ。これを任された大臣ですよ。ところが、このですね、疑惑っていうことに関して、この経済再生と COVID-19 で忙しいからって言っていましたけれども、結局何もこう仕事できていなかったわけでしょう。ほぼゼロだと思うんですよ。で、明日から始まる、えー、と本会が終わったとのですね、えー、と具体的なこう対応っていうことに対する質疑、これが早速ですね、経済再生、それからナインティ1 9これについては棚上げ状態で審議をしていくしかないというか、委員会が進んでいくしかないというか、まあ、こんなね、やり方がですね、いかに、えー、と国民をこうバカにしてるかということと、それからまあ国会という場においてですね、ある一定のこうルールで動いてるわけでしょ。もしもですね、山際大臣が指名されて大臣入閣したときにもおかしいだろうってみんなに言われて、そこででもう新しい事実がバンバンンとこう出てるんですよだからその段階で、あのー、差し替えるのかなと思いきやここまで引っ張って引っ張って引っ張って引っ張ってしかもあれだけね、えー、と先週今週と時間をですね費やしてあのー、費やした先がですね、まあ、辞任遅すぎるということとじゃあこの予算委員会って行われた質疑のこう時間を戻してくれって話にこうなるわけでしょ。ちゃんと岸田さんが決断をして組閣の時にですねやはりまずかったって言って新しい人にこうしていればですね今回の予算委員会だって、まあ、違う形の質疑にこうなっていたはずなんですよ他にもね質疑をこうしなければならないことこうたくさんあるわけでちょっとですねえー、とまあ変わったってことに関しては評価はするけれどもあまりにもですね遅すぎるというかバカにしてるというかちょっと驚きましたねで明日の新任をですね、新しい方をですね選出するって話にこうなってるようですけれども、まあこのドタバタ感がですね、全くその c イ i と19の準備がこうね日本はこうできていないということと、それから、えー、っと政治がこういう状況である、経済状況、それから海外とのですね円、ドル、このですね関係もぐだぐだであると、そして世界はですねイギリスか、首相が変わった、これは一言ではですね、状況が語り尽くすことができないんですけれども、そして、アメリカの中間選挙と、そして、えっと、いろんなですね、えっと、国々か、政権がですね、どんどんこう、交代をしていくっていうね、こういうことがですね、起き続けている中で、日本だけ変わらないっていうのが非常に怖いというか、だから今回の質疑の中で、ある自民党のですね、議員か、えっと、政権が変わってですね、国が変わるような国はですね、えーっと、信用できないみたいな発言をしていたんだけれども、もう驚いてですね、あのー、国のね、政治家、あのー、ちゃんとこう、何回もこう、変わっていくっていうのは、非常にこう、大事なことって、民意が反映されてるってことでしょ国のですね、体制が変わらないっていうのは、民意が反映されていないっていうことなんですよ。ということは、えー、っと、例えば、うんと、いわゆる今は、あのー、日本というのはどういう仕組みで動いてるかというと国民主権で動いてるんですよ。だから国民主権で動くっていうことは国民の民意を反映して国の形態というかどんどんこう変わっていかなければいけないんですね、その都そ,その都ところが、あのー、その自民党議員が言ったのはその変わらないことがいいことだって話してこれは国家主権なんだよね。国民は黙ってでえー、っとずっとねあの変わらないでこう行くっていうのか一番国にとってはいいんだっていう言い方をしていててその発想だといつまでたっても民主主義にこうなれないんですね民主主義というのは完成形がないんですねないんですよ完成形がだから常に意見をですね戦わせていくっていうねそしてその時々ってその民意がどっちに傾くかあって一回動くとでやっぱりまずかったなと思ったら違う民意が反映されていくっていう形であのー、いいとこをですね少しずつこう固めていくとだからいつまでたっても完成形がないのが民主主義なんですよだからそれをですね安定化させるためにっていうふうになると国家主権になっちゃうんだよねそれで、えー、と民主主義それからのえー、っとなんて言ったんでしょうかね、まあ、社会主義っていうね言い方がこありますけれども相対するものとして、まあ、これか、あのー、中間でですねいいところないのかなって言ったところでいろんなね、えっと、これはもう経済学って言ったんでしょうかね、社会学って言ったんでしょうかね、いろんなこう、アイデアってものか世の中にあるわけですけれども、少なくても今は、あの、民主主義っていうね、旗印のもと、えっと、国民主権っていうね、えっと、ベースで日本はこう、動いてるってことは、やっぱり忘れてもらいたくないっていうね、それがこう、スコーンとこう、抜けてですね、国会議員か、国家主権をですね国会の場で、えー、と振りかざすっていうことが実は今日あってちょっと荒木の中ではこうザワッとするこう瞬間だったんですけれどもまあそこでね、まあ、統一教会の問題これからどうなっていくのかっていうねことに関してはいろんなね報道がこう出ていますので見守っていくしかないんですが通常であれば即解散っていうのがですねどう見てもそうなるんですけどもなんでそうならないのかっていうのか多分こう癒着の構造だからこそなんだとは思うんですけれどもえー、っとまあそういうね、まあ、状況がですね日本にはですね横たわっているんだっていうことをですね一つこうまたねえー、っときっかけにですね、まあ、いろんなものの見方とそれから今のですね国のありようか日本国民をですねどれだけこう傷つけているのかっていうことそれからどれだけですね死ななくてもよかった方たちを死に追いやっているのかっていうね深刻な状況がですね横たわっているわけですよ。だから報道はですね、できればそういうとこをしっかりとですね、スポットというか、えー、と光を当ててあの、物申すっていうね、姿勢をですね、示してもらいたいなってこう思うわけですかあのどうなっていくんでしょうかねっていうね、あのまあ、小さな声はですね、日本中でこう起きています。で、まあ、そういう方たちがですね、いるということ、そして、あの孤立をしないって言ったところでなんとかですね踏ん張っていきましょうって言ったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでまああしこは本会って言ったところってどうやら安倍さんのですね、まあ、ツイートをから始まるみたいですけれどもあのもちろんね亡くなった方のこうツイートをこれをちょい表すっていうのは当たり前であってそれとですね彼がやってきた政治に対する評価っていうのはまた別問題なのでこれに関してはやっぱりですねちゃんとこう分けてあの精査していかなければいけない、調査をしなければいけない、そして何が行われていたのかということをです、ね、明らかにすることによって失われた日本のです、ね、この10年間ですか、これをです、ね、しっかりとこう埋め合わせていく、そしてきれいにです、ねえー、っと一回整理整頓しなければいけないんじゃないかという、ね、大きなです、ね、利権構造という、ねまあ、この言葉が一番こう分かりやすいんじゃないかな、ある意にとって分かりやすい言となんですけれども。これをですね一回こう取り払ったところって日本のですね力か抑え込まれているところそこをですねちゃんとこう開放していくことによってもう一度ね、あのーまあ、10年20年かかると思いますけれども、あのー、他の国々とですね協、えー、調し合いながら日本という国の、えー、とありようというものを指し示していくことがこうできるんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう期待をこうしているわけですがまずはこの感染症対策本当にねギギリギリだと思います日本、えー、っとちょっとご心配なんですけれども、もうなんとかこううまくやってもらいたいなと、新しいですね、えー、っと担当大臣があのしっかりとですね、手綱を引いてやってくれることをちょっとこう期待しながらですね、えー、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。